0: Czy mogę już mówić?
1: Mów, nagrywam Cię już.
0: Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w podcaście Stare Kości.
1: Z tej strony Paweł.
0: I Anna zwana kocią. No, już w kolejnym odcinku cały czas wytrwale nagrywamy.
1: Nie powiem, który to odcinek, bo zakazałaś mi mówić o chronologii. A jakby się zmieniła, to wszystko się rozjedzie, więc...
0: No, ja też nie powiem, bo kusiło, ale nie powiem.
1: Bo sama nie wiesz, który to będzie. Przez ja
0: chwilę. nie wiem, ja nie wiem, ja nie powiem.
1: Jasne, zobaczymy.
0: No dobrze. Dzisiaj kolejna recenzja, czy nie? Czy nie od tego zaczynamy? Nie, od zaczynamy. No, tak na ale... mnie spojrzeli, że wow.
1: Nie, no bo chronologicznie.
0: Więc nie może być kolejny bo już nagraliśmy ich chyba
1: 5 czy 4. No <gry> Wysypałaś się troszkę. No dobrze. Dzisiaj kolejna recenzja rzeczywiście. Porozmawiamy sobie o grze, która przykuła moją szczególnie uwagę jeszcze przed esen, a później zagrywałem się w nią. Niemiłosiernie dużo bym powiedział. A później jeszcze raz się zagrywałem, bo Joanna się nie zagrywała i musiałem jeszcze raz.
0: Trochę musiałeś, trochę chciałeś. Wszystko po to, żeby ją dzisiaj móc recenzować.
1: Tak jest. O czym porozmawiamy?
0: O grze Turbo, zwanej też w oryginale Hit, Pedal to the Metal.
1: Spoko, znaczy ten dodatkowy tytuł niezbyt zachęca, ale Hit brzmi dobrze, Turbo też brzmi chyba dobrze. Tak? Mnie I nie przeszkadza.
0: Ten dodatkowy tytuł tak myślę, jest dlatego, że gra Hit wcześniej już istniała i musieli jakoś odróżnić. Na początek, jak zawsze, takie podstawowe informacje na temat gry. I jak rozumiem, ja tutaj mam trochę opowiedzieć. Jak zawsze. Oczywiście. Jak może wiecie lub nie, co też trochę widać, uważam od razu po okładce, gra jest Której o... Której
1: oni nie widzą, ale tak.
0: A może widzą, nieważne. Na Spotify, dobra, no. no. Gra jest o wyścigach samochodowych, chyba samochodowych. Właśnie no tak, to tu... nie jesteś
1: pewna, pokładce wszystko widać.
0: Tak, ale tutaj chciałabym od razu tak powiedzieć, że ja się znam na motoryzacji tak, że się nie znam. Więc jeżeli gdzieś pomylę jakąś nazwę albo, nie wiem, boli nazwę samochodem, a okazuje się, że to są różne rzeczy to bardzo przepraszam, ja nie robię tego specjalnie. Po prostu nie miałam wystarczająco dużo czasu, żeby się doktoryzować z motoryzacji przed podcastem.
1: Czyli nieprzygotowana jesteś, jednym słowem.
0: Czyli standard.
1: <laughs> Dobrze, ja też się mogę pomylić, zresztą nie ma w tym niczego złego i po prostu dawaj.
0: No, więc Turbo jest o wyścigach w latach 60 ubiegłego tak. wieku. Prosta gra, wydana w tym roku, i to co jest fajne, to w zasadzie równolegle przez oryginalnego wydawcę Days of Wonder i przez polskiego wydawcę, czyli Rebel.
1: Premiera była w Polsce chyba zaraz po Esen. Jeden dzień czy dwa. Ja poniedziałek, wtorek po Esen te gry dotarły do sklepów.
0: Więc doceniam, że to było tak blisko i możemy cieszyć się naszą wersją gry na równi Zresztą u świata. Powiedzmy. Ja to kiedyś
1: mówiłem przy okazji tego materiału sn że coraz więcej takich wydań jest. Przecież Atiła też pojawiła się tydzień temu chyba? Była mm -hmm. premiera? Czy nawet w tym tygodniu?
0: Jakoś niedawno, ale... A
1: SN kiedy było? No trzy tygodnie temu, więc naprawdę szybko. Zaskakująco.
0: No. I to też rebel. Tak. I to może... w ogóle
1: totalna niespodzianka, tak? Bo nikt się nie spodziewał. Mm -hmm. ja przynajmniej większość się nie spodziewała.
0: No pewnie ktoś tam wiedział, ale ja nie wiedziałam. No więc rok wydania 2022, dopiero co tak naprawdę gra wyszła. Jeżeli chodzi o autorów, mamy dwóch. Jest pan Daniel Skjold Pedersen. Tak jest. I drugim autorem, którego pewnie bardziej kojarzysz, jest pan Asger Harding Granerud.
1: No kojarzę go bardzo dobrze, bo to jest autor wielkiej pętli, od której tak naprawdę Turbo bierze swój początek.
0: I też jak sprawdziłam portfolio obu panów, to oni już kilka gier razem zrobili. To nie jest pierwsza współpraca. Natomiast pan Daniel nie brał udziału w tworzeniu Flem Rouge, czyli wielkiej pętli.
1: Ja jak wszedłem do nich na, na BGG i widzę, że jak opisują gry, na przykład, to bardzo często bardzo pozytywnie opisują te, które tworzyli. Na zasadzie, że tam jest jakaś wojenna gra, taka karciana i grany ród pisze, że znakomita gra, ponad 100 gier na, na liczniku i to jest ciągle najlepsza karcianka dwuosobowa.
0: Ale że sobie tak oceniają, tak? <śmiech>
1: Mają tam opisy obok gier. <śmiech> tak czytam, czytam. Słodzą sobie, ale to takie słodkie przecież jest, tak? Po to są, żeby wspierać te gry.
0: No, jeżeli chodzi o artystę, to jest jeden. I może ty chciałbyś złamać sobie język.
1: Vincent Ditre. Tak się to powinno chyba czytać? Albo Ditre, bez tego nalotu angielskiego, nie?
0: Nie mam pojęcia.
1: Wiesz co, ja... Yy...
0: Ja bym powiedziała, że to jest pan Vincent. Jest. <laughs> Jestem prostym człowiekiem. Pan go też tak
1: mówi. <laughs> Spoko. Nie wiem, czy to jest poprawne, jeżeli nie no to czekamy na jakiś feedback. Ale wydaje mi się, że to jest Vincent Ditre. I to jest autor masy projektów wizualnych, takich graficznych ilustracji do gier planszowych. Przede wszystkim znany z Luisa i Clarka, wyprawy do Eldorado, ale także Robinsona Cruzo czy Elysium, które kiedyś swoją drugą Rebel też wydał dawno temu. Grałaś w Elysium? Nie grałam. No, pewno nie będzie okazji.
0: Ale ty jesteś od grania w różne gry.
1: A ty jesteś od...
0: Mówienia, nie, ja akurat nie grałam.
1: <grym> nie no, grałem to był dawno temu.
0: Jeżeli chodzi o BGG, no to na ten moment gra jest na 3570 miejscu.
1: A to się zmienia jak w kolej doskopie.
0: No, bo wczoraj ty masz screena z wczoraj ja 3, i która była?
1: 3716.
0: No, czyli ponad 100 miejsc w niecały jeden dzień.
1: Arknowa musi się obawiać już.
0: <głos> no, co prawda to wynika, myślę, że z tego, że jest daleko w rankingu, ma mało ocen jeszcze, bo na ten moment 379, no to jest mało to nie jest jeszcze miarodajnie, powiedzmy. No
1: sobie na pewno szczerze.
0: Jest. I tak samo jest z ciężkością. U mnie na ten moment pokazuje, że jest to 2,41, ale wczoraj jeszcze jak podglądam, to pokazywało 2,47. Także widać, że... Z dnia na dzień
1: jest teraz łatwiej. ...gracze
0: oceniają i, i te parametry się jeszcze zmieniają, powiedziałbym stabilizują i, i jeszcze pewnie będzie się to dalej zmieniać. Gra jest na ten moment od jednego do 6 graczy, na ten moment nie mówię dlatego, że gracze to jeszcze zmienią, tylko <grych> tak może się to jeszcze nie. zmienić za pomocą jakichś dodatków, ale zaraz o tym powiemy.
1: Znaczy to się na pewno zmieni? Ja przynajmniej wszystko na to wskazuje. No tak.
0: właśnie. U mnie jest zaznaczone best 5-6, u ciebie z wczoraj jest tylko szóstka.
1: No bo wreszcie ktoś zagrał w 5 osób i stwierdził to jest to, <grych> szybko się wypowiedział na BGG i od razu przeskoczył.
0: Ale czas mamy zaznaczony ten sam, czyli 30-60 minut i prawie się mogę z tym zgodzić.
1: Jak utniemy te 30, to ja się też zgadzam.
0: I wiek 10+. plus, hmm, Tak okej, okay, nie znam się. Na
1: pewno powiemy coś na ten temat jeszcze.
0: No. Jeżeli chodzi o mechaniki, to ja tak sobie o tym myślałam, spojrzałam na BGG i jest tam wypisana dokładnie jedna mechanika i jest to hand management. Tak. I nie wiem, czy mam tu coś do dodania?
1: No moim zdaniem po pierwsze jest tam draft, bo jeżeli wchodzą w grę moduły, to razem z modułami pojawia się draft.
0: Okej, okay, jest.
1: A po drugie jest to w pewnym sensie substytut deck buildingu, no bo jakiś tam deck sobie tworzymy właśnie dzięki temu draftowi, ale także mniej lub bardziej świadomie dzięki innym modułom przynajmniej jednemu z nich. Ale to powiedziałbym, że z tym deck buildingiem to może przesada, natomiast jakaś jakiś tam zalążek bym, bym znalazł. Tak, Coś no jeszcze no byś tam to... znalazł? Nie. No, nie,
0: no właśnie no wszystko opiera się na tym zarządzaniu kartami i tym co mamy na ręce i czego nie mamy na ręce. Mhm. No i jeżeli chodzi o podstawowe informacje to chyba tyle.
1: Dodajmy jeszcze, że grę otrzymaliśmy do recenzji od wydawnictwa Rebel, za co serdecznie wydawnictwu dziękujemy. Tak, i, i oczywiście oznaczamy jak materiał
0: zawsze, jako płatną promocję. Tak
1: jest. Oczywiście zawsze też y, wspominamy o tym, że nikt w żaden sposób nie ingerował w to, co w tej chwili powiem. W tej chwili za chwilę. Tak, a teraz to
0: słuchajcie, jest. powiemy o ciekawostkach. To jest moment na konflik
1: prawie. ciekawostek. Nie, posłucham, jestem bardzo ciekawy.
0: Ostatnio chyba powiedziałeś, że idziesz umyć opna. No i umyłem. Zdążyłem. To teraz pranie, no dobra.
1: Dobra, posłucham, bo dużo ich masz, szczerze mówiąc.
0: Całe dwie słuchajcie, także nie tak dużo. A. Tak się tylko wydawało. Spokojnie. <laughs> nie podglądę. Okej, okay. zaczniemy od polskiego tłumaczenia nazwy, czyli Turbo, bo przypominam, oryginalna nazwa to Hit. No i ty mi najpierw o tym powiedziałeś i ja zaczęłam zgłębiać ten temat, że faktycznie na forum gry planszowe padły takie stwierdzenia, że no to tłumaczenie jest trochę niefortunne i nie do końca pasuje. No więc ja zaczęłam drążyć, okej, okay, ale co to znaczy? Nawet poprosiłam o wytłumaczenie i mam nadzieję, że już wszystko rozumiem, chociaż są to sprawy trochę techniczne. A rozchodzi się wszystko o to, że ta gra jest umiejscowiona w latach 60 i z tego co wyczytałam, wtedy nie było turbo doładowania w tych samochodach. Ale <ścoughs> sprawa nie jest taka oczywista, dlatego że turbodoładowanie zostało stworzone w 1905 roku, czyli... 50 ponad lat wcześniej, więc zaczęłam się zastanawiać, ok, oni mówią, że nie było turbo doładowania, a 50 lat wcześniej ktoś się stworzył, o co chodzi? No więc grzebałam dalej, szukając ciekawostek. No i okazuje się, że owszem, było to turbodoładowanie, ale w Formule 1, na której opiera się turbo, w latach 1961-1965 władze Formuły 1 nie zezwalały na stosowanie turbodoładowania i być może tutaj stąd jest ten zarzut. Od 1966 roku faktycznie były już wprowadzone też silniki z doładowaniem i był rozdział na silniki bez i z doładowaniem, ale nic więcej na ten temat nie powiem, bo się nie znam.
1: Gruba afera moim zdaniem. Gruba. Trzeba. Biorąc pod uwagę, że gra luźno nawiązuje do tamtych czasów i do wyścigów formuły, przypuszczam, że nikt nie miał zamiaru traktować tego jako symulatora, więc myślę, że możemy sobie z czystym sumieniem powiedzieć spokój, nic się nie stało.
0: A z drugiej strony to jest jakaś nieścisłość i rozumiem dlaczego została zauważona.
1: Czy rebel ma przeprosić?
0: No ja nie będę przepraszać.
1: No nie, no ja od Ciebie nie oczekuję. Raczej czy nas ma jako graczy przeprosić rebel oficjalnie? I to już takie rzeczy się zdarzały, przyp przypominam, jeżeli chodzi o na przykład y, VT Culture, dodatek.
0: No ale to chyba nie było przepraszane za to, że jakoś przetłumaczono nazwę gry.
1: Nie, nie, nie. Tam no. chodziło o coś innego. No właśnie. Ale to jest być może jakiś...
0: Chociaż y, Tyranii Underdarku.
1: <laughs> za to powinno się przepraszać, tak?
0: Okej, okay, druga ciekawostka też jest związana z bolidami i tymi pojazdami, no bo ta gra jest w zasadzie o tym. I tak jak już mówiliśmy, one są wzorowane na tych z lat 60. I dokopałam się do wątku na BGG, gdzie wylistowany jest rok po roku, kto w którym bolidzie był kierowcą i co to były dokładnie za bolidy. Bo w grze one mają różne kolory i faktycznie... Te nazwijmy je, przepraszam, wyścigówki. Mam nadzieję, że to ok.
1: Nie, to nie przeszkadza. Te wyścigówki
0: nie. na żywo też miały te kolory. I ja sobie sprawdziłam, że na przykład szara to było Porsche 718, czerwone Siedemny. to było Ferrari 156, żółte to też było Ferrari 156, i ona ma taką nazwę Sharknose. I na zdjęciach faktycznie widać, że ma taki ciekawy nosek z przodu. Czarna wyścigówka to Cooper T53 Climax, zielona to Lotus 21 Climax i niebieska to Lotus 18. Nie mhm. mam pojęcia Nie technicznie się. jak one się różnią, ale to dla mnie było ciekawe. Ale wszystkie
1: mają ten sam wygląd, więc...
0: I polecam sobie poszukać tego wątku, bo tam są i zdjęcia tych kierowców, którzy w poszczególnych latach prowadzili te bolidy i samych tych pojazdów.
1: A to daje podstawę do pimpowania gry, bo można sobie no. znaleźć taki układ...
0: I to co ja wylistowałam to był rok 1961, bo na przykład w 62 część bolidów już się zmieniła. No bo... I też był wątek? Nie, to no było, nie było wylistowane rok po roku, były zdjęcia bolidów i kierowców i one się troszkę zmieniały.
1: Czyli można grać albo listować kto jeździł tym bolidem w latach 60. A już wtedy nagranie nie starczy czasu niestety. Ja no też niestety. zagrała tylko cztery razy, bo no. ciekawostek szukała.
0: <trych> Trochę tak było. Bardzo się starałam. Ja Znak mam jeszcze
1: ciekawostkę jedną. O, a
0: ja jeszcze nie skończyłam.
1: Okej. Okay to
0: później. O, no, za chwilkę. <śmiech> Jeszcze tylko powiem, wracając do tych bolidów, że wyczytałam, że te numery na bolidach nie oznaczały nic chyba bardzo szczególnego i nie były związane z kierowcami i tak dalej. Natomiast to, co jeżeli chodzi o kierowców było stałe, to często były to kaski, czyli nie do końca mogły się rozpoznać kierowcę po numerze bolidu, który prowadził, ale na przykład właśnie po kasku, który miał jakiś tam wzór i on wiele, wiele lat jeździł w tym samym wzorze kasku. Hmm. Ale tutaj w tej grze niestety kasków nie widać. Chyba. No widać takie czy małe widać nie No wiem, ale no, one są na... chyba niekolorowe.
1: Nie, nie, nie. Czarne hmm. raczej. Smuteczek.
0: No i teraz twoja ciekawostka.
1: To zasadniczo nie ciekawostka. Ja tylko chciałem powiedzieć, że już mniej więcej pół roku temu na m, stronie Days of Wonder była polska instrukcja tak podstawki, jak i dodatku przetłumaczone. Dodatku
0: hmm. w sensie tych dodatkowych modułów.
1: Tak. To wszystko już było gotowe na pół roku przed oficjalnym wydaniem. Nie wiem, czy później doszło do jakichś zmian w instrukcji, ale sama sam fakt, że taka sytuacja miała miejsce, na pewno zalicza się do ciekawostek, bo to rzadko się zdarza. A później finalnie okazuje się, że logo Rebela na tym pudełku od Turbo jest tylko takie malutkie, drobne z tyłu, Prawie niewidoczne. Taki, nie taki, zwróciłam no, uwagi nawet. Nie ma nawet. nigdzie więcej. Takie taki, jakby, jakby w ogóle... Ciekawe. No, nie wiem dlaczego tak jest. Pewno jakieś kwestie prawne, nie wiem. Nawet rozmawialiśmy na ten temat z chłopakami, ale nie doszliśmy do jakichś konstruktywnych wniosków.
0: No, ale skoro wspomnieliśmy już o modułach, to może je teraz trochę rozwiniemy. O co chodzi z tymi modułami? Teraz rozwiniemy
1: moduły? No dobrze, to takie zaskoczenie, ale niech będzie.
0: O nie, nie przeniosłam. Przeniosłam. <śmiech> <śmiech> Tak się starałam. To
1: tak się starałam. W sensie co tak je zrobiłem? Może... Dobrze, to nie powiemy jednak teraz są modułach i później powiemy, co?
0: Możemy? To gdzie one są?
1: Ale u mnie, czy u no, ciebie? No u ciebie, tu. No, u mnie są po wykonaniu.
0: Do... O, no, dobra, to jeszcze raz.
1: Ale my to nagrywamy, wiesz, ja tego nie będę wycinać.
0: To najwyżej ja to wytnę.
1: Nie, nie wytniesz tego. Dobrze, przejdźmy do wykonania, bo myślę, że to jest właściwy moment, żeby porozmawiać o tym, co tak naprawdę ta gra pod względem estetycznym sobą reprezentuje, a reprezentuje dużo, przynajmniej z mojej perspektywy jest to wydanie, które swobodnie można nazwać bardzo ładnym. Jestem z ciebie dumny.
0: Ze mnie? No tak,
1: że przeniosłaś.
0: A, dziękuję, no ale tak. za to możesz nie być dumny z tego, co ja mam do powiedzenia na temat wyglądu.
1: Tak, co masz do powiedzenia. No ja nie patrzę, co ty nam napisałaś, więc mów. No
0: właśnie, obserwujesz bacznie mój ekran, nie więc Nie że jak już podywałaś. widzisz. Okej, okay, no to moim zdaniem widać, że to ma być takie retro i że ktoś się bardzo postarał i jest takie to barwne, ale dla mnie to trochę tak za bardzo trąci starością i takim starym designem po prostu.
1: No to są lata 60.
0: Rozumiem to. Ale ta estetyka mi się kojarzy z takim starym, trochę może nawet przestarzałym designem. O, to jest lepsze słowo. Że jakoś mam wrażenie, że ta gra jest już przestarzała, jak na nią patrzę.
1: To ja mam zupełnie inne wrażenie. Uważam, że właśnie design w pewnym sensie, a nawet w dużej mierze wpływa na klimat gry. To oczywiście po pierwsze są te super, mikro, malutkie, ale śliczne i szczegółowe bolidy, ale to także są takie elementy jak ilustracje na kartach. I to wszystko właśnie w tym, jak to mówisz, designie retro, bardzo dobrze pasuje do całości i zbrew pozorom ja rozumiem o czym ty mówisz, natomiast jest niewiele gier, które tak jednoznacznie nawiązuje do tego e, retro designu i tutaj on jest celowo zastosowany i moim zdaniem spełnia swój efekt, tak no, mi się wydaje.
0: No być może tak, do mnie to aż może za bardzo przemawia, że... Tak bardzo chcę być stary, że jest na mnie stary. Po prostu. Czyli? Czyli spełnia cel. Czyli tak. spełnia cel, tak. Ale jednocześnie trochę mi to przeszkadza rozumiem, w odbiorze. rozumiem. I jeżeli już wspomniałeś o bolidach, to one mi się podobają. Ale na przykład ilustracje na kartach w większości są takie...
1: Na tych podstawowych kartach ruchu no. są biedne, aczkolwiek każda wartość ruchu ma inną ilustrację. To też trzeba na to zwrócić uwagę, więc one nie są takie same.
0: Ale nie są jakieś wybitne moim zdaniem, po prostu są takie ok.
1: Ale plansze, karty, tych upgrade'ów to już jest całkiem fajny design. i To pasuje i to jest takim takiej stylistyce, którą można przyjąć i która kojarzy się rzeczywiście z częściami, z motoryzacją. Wszystko to ma sens. Znaczy, być może hamulec 1 albo 5 nie do końca ma sens, ale, ale jakoś musieli to yy, pokazać także od strony wizualnej, nazwać, tak to sobie nazwali. Jasne, że można lepiej. To zawsze się da lepiej, tylko że tutaj ta estetyka i tak jest moim zdaniem na bardzo wysokim poziomie. Popatrzmy na inne gry, nie tylko wyścigowe. Mało która w tej chwili może dorównać tą estetyką yy, turbo, które jest nie tylko ładnie ilustrowane, ciekawiej właśnie w takim w motywie retro, ale także jest od strony wykonania naprawdę, naprawdę ładne. Poza kartami, które są miękkie i niestety to już jest chyba standard w tej chwili na rynku, że wydawnictwa oszczędzają przede wszystkim na kartach, na papierze. I to czuć. Nie, nie, nie zagrałbym w Turbo bez zakoszulkowania.
0: Ja grałam już zakoszulkowanym, więc nawet nie wiem do końca, jakie są karty same w no, odczuciu, średnio. ale wierzę, wierzę. Powiem dyplomatycznie, że masz prawo uważać, że to jest taki Dziękuję. dobry design, ale ja mam też prawo się z tym nie do końca zgadzać i to jest okej. Okay. Mamy okay. tutaj lekką rozbieżność.
1: No im więcej tych rozbieżności, tym lepiej, tym lepiej będzie słuchalny nasz podcast. Jak się zaczniemy kłócić na foni to już w ogóle... Ale nie
0: będzie, będzie widać, jak się pobijemy.
1: No to wtedy się zrobi już jakiegoś vloga. <laughs> Będzie wreszcie sens. Game fight. Skoro już mówimy o kartach, trzeba powiedzieć, że jest ich ponad 300. Sporo. To są oczywiście karty podstawowe ruchu, czyli karty graczy, a gra jest od 1 do 6. Jak już wspominałaś, więc mamy 6 talii. To są karty upgrade'ów, czyli tych ulepszeń podstawowych i zaawansowanych. To są też karty sponsorów, więc jest tego trochę. Są różnorodne te karty i, no i 300 kart takiej grze, powiedzmy, rodzinnej plus, to już jest coś.
0: No, nie wiem, co mam powiedzieć. No to jest gra oparta na kartach, więc miałoby się nadzieję, że będzie trochę tych kart. Żeby była argument. jakaś regrywalność. W
1: dalszym ciągu 300 robi wrażenie.
0: Ja też chciałam powiedzieć o planszetkach, które są takie no też po prostu powiedzmy to sobie Biedne. szczerze, budżetowe raczej.
1: Druga strona planszetki jest ładniejsza, bo tam jest pokazany bolit w różnych kolorach i to jest bardzo klimatyczne, z ale numerem. jak odwrócimy, tak, a jak odwrócimy tą plaszetkę, rzeczywiście jest biednie.
0: I moim zdaniem ona nie jest do końca czytelna. I w ogóle mam trochę tutaj problem z Mówisz czytelnością. O tak. To
1: o tym na pewno też będę chciał powiedzieć, ale masz rację.
0: Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o wygląd w sumie, to jest ta linia optymalnej trasy. Tak, to chyba jest ujęte w instrukcji. Mam trochę problem czasem ze znajdowaniem jej.
1: Znaczy, przede wszystkim instrukcja błędnie tłumaczy, na czym polega chyba ta linia, bo ona sugeruje, że to jest zawsze wewnętrzna część toru, a nie zawsze w rzeczywistości tak jest, bo, bo linia się zmienia i raz jest na zewnątrz, raz jest do wewnątrz i... I tak naprawdę są takie momenty i są takie miejsca, gdzie przecina w ogóle trasę wyścigu, żebyśmy wiedzieli, w którym momencie ona się zmienia. To głównie na zakrętach.
0: Tak, ale mam trochę problem z odczytywaniem jej i nie jest to takie intuicyjne i nie. trzeba się skupić na tym naprawdę i zwrócić na to szczególną uwagę, żeby dobrze to odczytać.
1: Tak, z tym może być problem, szczególnie, że później ta kolejność w kolejnej turze może mieć istotne znaczenie dla nas i zaczynają się problemy, kto pierwszy dojechał, kto powinien zaczynać, więc trzeba na to zwracać szczególną uwagę.
0: No i mam też taką drobną uwagę do tego, że ta gra potrzebuje sporo miejsca na stole. Jak nabycie taką lekką grą familijną, to sporo tego miejsca zabiera.
1: Ja bym powiedział, że ona nie jest do końca familijną i nie jest do końca lekką grą, ale ten wątek jeszcze pewno poruszymy.
0: Tak, ja tu trochę miałam z tym problem, jak ją umiejscowić właśnie.
1: Tak, I zajmuje dużo miejsca, to prawda. I w ogóle samo pudełko jest wyższe. To mhm. nie jest takie klasyczne pudełko, ono ma nie wiem ile tam, 12-15 cm na pewno jest wyższe niż standard. Standard to jest chyba 8 się wydaje, albo 9, więc warto powiedzieć, w środku mamy insert, bardzo fajny, funkcjonalny, wszystko się mieści, karty z koszulkami, nie ma najmniejszego problemu, żeby to wszystko zmieścić. Jest też miejsce na dodatkowe bolidy i wydaje mi się, że to oznacza, że w niedługim czasie powinien się pojawić jakiś dodatek, który zwiększa liczbę graczy do 8. co już jest Obstawiam. Chyba
0: ja obstawiam, że to będzie tak, że jeżeli gra się będzie dobrze sprzedawała, to wtedy wyjdzie dodatek po prostu. I zostawili sobie taką furtkę do tego. A czy tak będzie, czy nie, zależy trochę od nas, graczy.
1: No i od tej recenzji. Może. Czyli my jesteśmy odpowiedzialni za sprzedaż. Dodatkowo w pudełku znajdziemy dwie dwustronne plansze. Po obu stronach są tory, więc mamy Tor USA, Italia, Anglia i Francja. Cztery są i są rzeczywiście różnorodne. I niektóre są łatwiejsze, niektóre są trudniejsze, szczególnie dla botów i dla mnie, ale tak z perspektywy czasu, bo o tych modułach powiem, e, trzeba powiedzieć, że nie na wszystkich trasach boty sobie dają radę i, i to też świadczy o tym, że, że one są różnorodne. Do tego jest garstka, dosłownie garstka żetonów, dwie instrukcje i instrukcje są dość słabe.
0: Oj, sporo napisane.
1: Sporo niedopowiedzeń, sporo wątpliwości. Jest też dużo bólu, jeżeli chodzi o to, jak ktoś wypadnie z trasy, gdzie płynie stać. Cała dyskusja była, jak kiedyś graliśmy bez ciebie akurat, o to, gdzie taki bolid należy umiejscowić. Wreszcie okazało się, że prawdopodobnie trzeba się sugerować środkiem planszy gracza, gdzie to jest rozrysowane, bo instrukcja mówi to nieprecyzyjnie. Używa sformułowania na początku zakrętu, a tu chodzi o linię zakrętu najprawdopodobniej, no. Co więcej, ta informacja, która się znajduje na planszetce, jest przez większość gry przykryta kartami Turbo.
0: Ja bym powiedziała, że w ogóle ta instrukcja jest napisana w taki sposób, że po jej przeczytaniu ciężko jest sobie wyobrazić, jak dokładnie się w to gra, mimo że to nie jest bardzo skomplikowana gra. I czytam sporo instrukcji i przeczytałam przed naszą pierwszą rozgrywką instrukcję do turbo. I cieszyłaś się, że grałam. I naprawdę miałam i tak problem z tym, jak w ogóle ruszyć z tą grą i jak zacząłeś tłumaczyć i zaczęłam to zestawiać z tym, co przed chwilą przeczytałam, to w ogóle się rozjechało.
1: Ja miałem ten sam problem, kiedy czytałem jeszcze, jeszcze nie było gry, czytałem tą instrukcję, którą można online sobie ściągnąć, po prostu nie do końca wiedziałem jak to wszystko ze sobą zestawić i o co będzie w grze chodziło i gdzie są te poszczególne elementy, mechaniki, jak to będzie działać. Dużo niuansów, rzeczywiście można było to lepiej napisać, co szczególnie dziwi, biorąc pod uwagę, że po pierwsze oryginalnym wydawcą jest Days of Wonder, a oni robią gry z dobrymi instrukcjami, no a po drugiej stronie mamy Rebela.
0: Tak, plus mamy już doświadczonego autora gier.
1: Średnio doświadczonego, on tak dużo tych gier nie zrobił, ale mówisz o Granerucie?
0: No mówię o tym, że jest to gra, która jest wzorowana na innej grze. W
1: wielkiej pętli, tak. I, I... tam tych błędów moim zdaniem nie ma.
0: No właśnie i wiesz, że to jest, no może nie kontynuacja, ale opiera się na czymś, więc spodziewałoby się, że niektóre błędy już zostały wcześniej wyeliminowane lub zostaną. A tu się okazuje, że ta instrukcja jest taka nie najlepiej napisana.
1: No więc podsumowując, ja nie się średnio podoba gra od strony wizualnej, ale rozumiem od strony jakościowej, nie masz specjalnej uwag.
0: Mam uwagę, że koła bolidów powinny się kręcić. I myślę, że nie tylko ja, jak zobaczyłam te bolidy, to pierwsze co to miałam ochotę nimi taki jeździć po planszy.
1: Nie teraz masz odpowiedź, dlaczego się nie kręcą? Gdyby tak każdy nimi jeździł po planszy, to byśmy mieli zaraz zepsute bolidy, a tak nikt nie ma ochoty... Możemy grać, możemy skakać jak żabką po polach. A no tak byś chciała jechać za każdym razem. No,
0: no proszę o wypowiedź słuchaczy, ale myślę, że zgadzają się ze mną, bo lidy powinny jeździć.
1: Myślę, że zgadzają się ze mną. A ja myślę, że ze mną. Dobrze.
0: Prosimy o komentarze.
1: No to jak jesteśmy już przy wykonaniu, bo rozumiem, że ten temat mamy już praktycznie zamknięty. Czy jeszcze coś masz do powiedzenia na temat wykonania?
0: W zasadzie nie. Chciałam też jeszcze wspomnieć o tym, co ty już powiedziałeś, że widać, że jest miejsce na dodatkowe bolidy, na dodatkowe elementy dla graczy, ale raczej nie ma już miejsca na dodatkowe mapy. To taka moja obserwacja. Okej. Okay. Zobaczymy. No
1: tam niewiele jest miejsca na karty tak naprawdę jeszcze, więc ciasno będzie, szczególnie w koszulkach. Dobrze, to skoro jesteśmy już przy tym wykonaniu, warto jeszcze powiedzieć, bo Turbo wbrew pozorom z jednej strony jest grom. Rodzinną plus, tak bym to powiedział, albo rodzinną, ale nie z tych najłatwiejszych ze względu na problemy z instrukcją i ze zrozumieniem poszczególnych zasad. Z drugiej strony ma całą dodatkową instrukcję, w której opisane jest kilka modułów. I tak, żeby szybko je wylistować, to mamy po pierwsze ulepszenia pierwszego poziomu, czyli karty symulujące upgrade części samochodowych w naszym bolidzie, zazwyczaj ciekawsze i mocniejsze wariacje klasycznych ruchów, dodające nam jeszcze dodatkowo jakieś umiejętności, są też ulepszenia drugiego poziomu i te ulepszenia są niestety bardzo nierówne i, i no spotkaliśmy się z sytuacją, że tylko jedno czy dwa były naprawdę warte wzięcia, a resztę to taka bieda, ale one też są i dodają grze kolorytu na, na pewno i troszkę strategicznych y, możliwości. Jest cały moduł pogody, w którym, w zależności od zakrętu, ta pogoda może się zmieniać. To znaczy nie tyle pogoda, co warunki na trasie. Oprócz tego jest jeszcze jakiś taki modyfikator na cały wyścig, który być może na nas wpłynie, a być może nie. I to jest troszkę słabe, bo uważam, że ta pogoda powinna funkcjonować tam. Jeżeli już wybierzemy jakiś kafel, on powinien wprowadzać jakąś zmienną. A tutaj może wprowadzi, ale nie wiadomo, bo musi wyjść odpowiedni żeton. Te żetony zazwyczaj nie wychodzą, bo są dwa z dwunastu chyba, które, które są dopasowane do tych kafli pogody. Oprócz tego mamy możliwość grania z botami. To jest wariant przeznaczony do rozgrywek w mniejszym gronie graczy. Polecany maksymalnie chyba do trzech graczy. Ale ostatnio graliśmy w czwórkę i graliśmy z dwoma botami I to jest taki wariant, w którym tak naprawdę jedną kartą Pertura obsługujemy wszystkie boty, które jedną na trasie i można dzięki temu zagrać solo. Oczywiście nikt z nas solo nie grał w turbo, bo wydaje mi się, że to jest w ogóle bez sensu. Ale takie pytania padły i jeżeli ktoś nie ma możliwości grania ze współgraczami, no to tutaj gra daje taką możliwość rywalizacji z botami. Przy czym trzeba od razu powiedzieć, że te boty raz jadą tak, że stanowią dla nas trudną przeprawę, przynajmniej dla mnie, bo jestem w tam grę fatalny. Ale bardzo często zostają na zakrętach i niestety już po jakimś czasie rozumiemy, że one nie uczestniczą w wyścigu. I chyba najważniejszy tryb, tryb mistrzostw, czyli taki zestaw trzech, czterech wyścigów, w których wybieramy określone karty wydarzeń. Możemy je sobie wybrać stosowo, ale one są też predefiniowane, bo można zagrać wyścig 61, 2 i 3 roku i dzięki temu możemy korzystać też z kart sponsorów, czyli takich dodatkowych kart ruchu, które na różne sposoby jesteśmy w stanie pozyskać, no i są jakieś warunki, które, czy wydarzenia, które definiują każdy wyścig, więc... Te zmienne są bardzo ciekawe, a dodatkowo zwycięzcą całego takiego trybu mistrzostw pozostaje ten z graczy, który na przestrzeni trzech wyścigów zdobędzie najwięcej punktów i jedno jest wiadomo, na pewno nie będę nim ja, niestety. I to wszystko, co chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o moduły.
0: Czyli teraz przechodzimy do...
1: Do odczuć rozgrywki.
0: Okej. Okay. No to może ja zacznę, jeżeli chodzi o odczucia z rozgrywki i chciałam powiedzieć, że doceniam, że setup jest w miarę szybki, nie ma tam nic skomplikowanego, tak myślę.
1: No nie ma.
0: I, i warto o tym wspomnieć, bo często to jest jeden z wyznaczników, czy ktoś w ogóle będzie chciał w daną grę grać, czy nie, ile czasu musi na start poświęcić na jej rozłożenie
1: czy znaczy w wariancie podstawowym jest bardzo szybki, jeżeli gramy w trybie mistrzostw, to dochodzą kolejne talie i faza draftu i wtedy już jest troszkę dłużej.
0: Zastanawiam się, czy faza draftu jest jeszcze setupem, czy już nie?
1: Myślę, że tak. To znaczy tak, ja bym ją okay. znał za część setupu.
0: No i o ile sam setup jest ok, o tyle mam problem z tłumaczeniem zasad. Naprawdę długo się z tym schodzi, bo są niuanse, nie są intuicyjne po prostu moim zdaniem. Na przykład ten twist z tym, że najpierw musisz część kart odrzucić, ale części nie, dobrać i dopiero odrzucić pozostałą część. To, no to. jest w ogóle nieintuicyjne i rzadko mi się wydaje, że to tak to To nawet mistrzowie
1: grach... deck builderów nie ogarniają tego.
0: Bo to rzadko w grach tak działa i ciągle się o tym zapomina, gubi się tą kolejność i wytłumaczenie tego na początku, tych wszystkich niuansów zabiera czas po prostu.
1: Znaczy w ogóle zacznijmy od tego, że tura gracza składa się z dziewięciu faz. Mamy rodzinną grę wyścigową, w której tura składa się z dziewięciu faz. I teraz uwaga, dwie pierwsze fazy są symultaniczne. Wszyscy wykonujemy je w tym samym czasie i to jest spoko, bo to w miarę szybko jeszcze się schodzi. Chyba, że Joanna długo myśli, to wtedy żartuje.
0: Nie, no ja właśnie mam do tego też zarzut taki, że ostatni gracz na torze, ostatni zagrywa karty mhm. i potem po jego turze od razu przechodzimy właśnie do tych z pierwszych, które są symultaniczne i zwróciłam uwagę na to, że często właśnie się na tego ostatniego gracza czeka, bo miał zdecydowanie mniej czasu zastanowić się nad wszystkim i obsłużyć grę, czyli właśnie to, o czym mówiłam zrobić, czyli część kart odrzucić, ale nie wszystkie, dobrać karty, odrzucić resztę kart, jeżeli trzeba to stosować dek wcześniej, on ma na to mniej czasu, bo reszta już wykonała swój ruch i zaczęła to wszystko robić a on dopiero wtedy mógł wykonać swój ruch i potem przechodzimy natychmiast do tej fazy symultanicznej, wszyscy czekają na ostatniego gracza, no i, I się to jest odczuwalne i jest taka trochę presja że ja muszę to zrobić szybciej, bo już wszyscy czekają. Czy ty
1: zazwyczaj jesteś z przodu, więc to rzadziej ciebie dotyczy, ty zamulasz tak po prostu dla zamulania, to ja z tyłu jestem
0: no Czy... i zamulałeś właśnie jak byłeś z tyłu i ja zwróciłam uwagę i chciałam ci oddać sprawiedliwość, że to nie do końca jest twoja wina
1: uf, ale nie, nie tak, że nie jest moja, tylko nie do końca jest moja,
0: nie do końca, bo jednak ty po prostu lubisz sobie pomyśleć <śmiech> nad grą,
1: bo ty nie lubisz Dobrze, wiesz co, tak, to jest prawda i to dotyczy każdego, ustalmy to już, ale ja jeszcze mam jeden obowiązek, o którym nie wspomniałaś, cały czas pilnuję ruchu innych graczy, bardzo często fazę aerodynamiki robię za nich, albo przypo przypominam im o tej fazie, w związku z czym zajmuję się też całym zarządzaniem tak naprawdę turą, i tym, żeby wszyscy poprawnie wykonali swoje y, ruchy, a jak sama stwierdziłaś, nie jest to takie proste. Więc to w ogóle jest taki ciekawy wątek, bo jeżeli gramy w turbo, dobrze, żeby jedna osoba naprawdę ogarniała, o co tam chodzi, bo wtedy jest płynnie. Jeżeli nikt nie ogarnia, gramy po raz pierwszy, no to powstają liczne pytania, co, gdzie i co się dzieje, jeżeli ktoś nie przejedzie albo przejedzie zakręt, czy się wywróci, czy się nie wywróci.
0: I nie ma też myślę do końca tak, że zawsze tylko pytania wtedy będą. Może być też tak, że po prostu będziemy zapominać o rzeczach.
1: Tak, a to jest ważne. Bo
0: część rzeczy jest nieobowiązkowa, część rzeczy jest obowiązkowa, część rzeczy dotyczy tylko rozgrywki na pięciu i sześciu graczy i tylko przedostatniego i ostatniego Nie, gracza. Nie, dotyczy
1: wszystkich, ale do tego zmierzam, że mamy te dwie pierwsze fazy i one są symultaniczne i, i jakoś to idzie. I później jest ta trzecia faza i od tego momentu gramy już gracz po graczu. I ten gracz od trzeciej do dziewiątej fazy wykonuje wszystkie po kolei o ile może, bo nie wszystkie może. I teraz to jest frustrujące w tej grze, że przychodzi do fazy czwartej i w tej fazie czwartej ja czegoś nie mogę zrobić, bo nie jestem przedostatni albo ostatni. Więc ta faza mnie nie interesuje, ale już następna mnie interesuje, ale kolejna mnie nie interesuje, bo nie zrobiłem aerodynamiki, bo nie mogę. To wszystko powoduje, że każdy zupełnie inaczej rozpatruje te fazy. Jeszcze jest faza czwarta i piąta, które tak naprawdę numerycznie powinny przebiegać w taki sposób, że pierwsza jest faza czwarta, później piąta, ale nie, bo faza czwarta i ruch, który dostajemy dodatkowo w fazie czwartej możemy wykorzystać w o fazie piątej, więc to już w ogóle nikt nie wie o co chodzi dlaczego, z czego to wynika. Nie ma na planszy gracza żadnych informacji, że można tak zrobić. To raczej jest w instrukcji. Jest tam oczywiście pomoc jest to wszystko ikonografią w jakiś sposób rozrysowane, ale to jest nieintuicyjne. Tych Zupełnie. faz jest 7, gubimy się troszkę. Czasami nie wiemy, czy aerodynamika spowoduje, że przejdziemy zakręt, czy nie przejedziemy, To też zależy od modyfikatorów, które mogą być na trasie jest multum rzeczy, o których trzeba pamiętać i taka faza gracza teoretycznie jest łatwa, ale w praktyce trzeba bardzo pilnować, co gracze robią. Mogą wcale nie mieć takiego przywileju, żeby odrzucić karty turbo, a to są takie karty, które z jednej strony nas bustują, ale później obciążają nam rękę i musimy się ich pozbyć i robi się to chłodzeniem. Nie jest to wcale proste. Żeby zrobić chłodzenie trzeba być, nie wiem, na końcu stawki albo mieć słaby bieg. No i to wszystko powoduje, że musimy pilnować, czy ktoś nie odrzucił karty turbo, chociaż nie miał takiej możliwości.
0: Dokładnie, czyli to jest to, o czym też trochę już mówiłam, że ciężko się tłumaczy tę grę właśnie ze względu na to, że niby proste, ale jest aż dziewięć tak, tych faz i część ciebie będzie czasem dotyczyć, część nie. Ta ikonografia naprawdę jest dla mnie kiepska po prostu. No w fazie
1: piątej czy szóstej, tam gdzie jest możliwość wykorzystania chłodzenia... I tam, gdzie jest możliwość dopalenia, czyli yy, przyspieszenia, tam są jeszcze trzy kropki i nie wiadomo, co to oznacza. Nie I wiadomo, o co chodzi. Kroki.
0: I ja tyle razy Cię musiałam pytać, co ja teraz mogę zrobić i czy ja dobrze robię. I ja w kółko Pawła pytałam. Przyznaję się, że go zamęczałam pytaniami. Bo ileś tam rund już wykonaliśmy i można by powiedzieć no robimy w kółko to samo, a ty dalej pytasz. No bo dalej nie byłam nie pewna. Powiedziałem
1: tak. Jak rzecz nie odpowiadałem. Natomiast tak, tak było i dobrze się przyznałaś. No, ale I to na foni.
0: No przyznaję się, ale trochę grę.
1: <grystanie> no oczywiście, że tak. No Jak Zamula w turbo Paweł, to jest wina Pawła, jak Zamula Joanna, to jest wina gry. Tak? Dobrze to zdefiniowałem?
0: Nie, no właśnie ja ciebie trochę broniłam, że to nie do końca twoja wina, okay. ale... Ale już teraz nie Widzę, że niedoceniona jestem.
1: <laughs> Spoko, doceniam.
0: No i też to nazewnictwo. Nie wiem, na ile jest klimatyczne, no bo ja w ogóle się nie znam na tych wyścigach, bolidach i tym wszystkim, ale też wydaje mi się, że nie ułatwia. Takiemu lajkowi jak ja zrozumienia zasad gry, po prostu. Że na przykład... Chłodzenie dotyczy yy, właśnie wykładania kart turbo.
1: No do tego są pewne wątpliwości. Niektórzy gracze mają uwagi. Ale umówmy się, że to jest gra jednak rodzinna. To jest gra, która ma w jakiś lekki sposób nawiązywać do tych czasów i wyścigów, a nie jest symulatorem. No to.
0: Ale mogłaby nazywnictwem właśnie trochę pomagać.
1: Ja się z tym zgodzę. Skoro jesteśmy już przy klimacie, to trzeba powiedzieć, że przynajmniej z mojej perspektywy gra jest dość klimatyczna. Jest tam wyczuwalny klimat wyścigu, jest ta oprawa, która Ci się średnio podoba, ale mnie bardziej. Są fajne bolidy i są emocje. W trakcie wyścigu niemalże non-stop, ponieważ bolidy pędzą, czasami naprawdę pędzą. Boty też potrafią, ja na średnio, ale cała reszta pędzi stawki. Mamy w pewnym sensie poczucie zarządzania samochodem, no bo zmieniamy te biegi i to jest chyba jeden z fajniejszych twistów w tej grze, że w zależności od tego, na którym biegu jesteśmy, to tyle kart możemy zagrać, ale zmiana biegów może prowadzić do takich konsekwencji, że przed zakrętem będziemy mieli problem, żeby wyhamować i wtedy zredukować przed ta, zakrętem. Trzeba dokładnie. redukować, <laughs> do, dokładnie tak. Czyli mamy gaz do dechy na prostej, ale redukowanie przed zakrętem i to może być problematyczne, trzeba tym zarządzać. No i pozycje tak naprawdę w tym wyścigu zmieniają się jak w kalejdoskopie, bo tutaj nie dość, że dochodzi ta aerodynamika, która pozwala nam wyprzedzać graczy, jeżeli siedzimy im na kole, Albo jesteśmy obok nich, wtedy, jak rozumiem, ten opór powietrza jest mniejszy i my możemy odjechać, co jest nie do końca sensowne. I moim zdaniem ta aerodynamika jest za mocna czasami, pozwala na za dużo. Ja to rozumiem, że jeszcze tam. siedzimy z, na kole za jakimś bolidem i go przyskakujemy, Tak jak jest w Formule 1, bardzo często atak: dwa bolidy jadą jeden za drugim, i w, w pewnym momencie ten z tyłu, no, szczególnie, że tam są zasady w Formule 1, że nie można blokować, więc on w pewnym momencie wyskakuje za tego bolidu i go mija. I to jest ma sens. Natomiast ta aerodynamika, kiedy jesteśmy obok siebie, trochę tak na siłę i ona powoduje, że tam się robią takie dziwne odstępy i nawiązując do wielkiej pętli, tam było trochę inaczej, ale o tym opowiem trochę później. Więc yy, klimat jest, ja czuję go. Czuję ten fan z wyścigu i to, że rzeczywiście się ścigamy, to nie jest tak, że przesuwamy po prostu jakieś tam pionki po mapie.
0: Ja mogę się zgodzić na pewno z tym, że czuję, że jest wyścig. Zdecydowanie się ścigamy i, i to bardzo zawzięcie klimat trochę jest, chociaż mi się to wszystko kojarzy z zabawkami takimi z dzieciństwa. Taki to Zabijasz jest dla mnie się klimat. samochodzikami? No.
1: Spoko. nie wiedziałem.
0: Zabijam Pawła wzrokiem teraz. Masz, masz
1: jeszcze ma matchboxy, masz, 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 masz Wymienimy się.
0: <głosy> no wiesz, jakby dziewczynki też mogą się bawić samochodzikami, a chłopcy lalkami i myślę, że to już dawno zostało ustalone, Ale że ja tak nie jest. nie krytykuję, ja
1: tylko byłem ciekawy.
0: To mam nadzieję, że zaspokoiłam Twoją ciekawość. Wracamy do naszych odczuć. Ja chciałam powiedzieć na pewno o botach. Jeszcze właśnie już trochę powiedziałeś. I podoba mi się ich koncept. I nawet doceniam to, że one różnie jeżdżą. Czyli, że na jednych torach idzie im lepiej, na drugich gorzej. To nawet mi się podoba. Bo to jest trochę losowe jednak. Może pomagać tym osobom z tyłu, bo można właśnie korzystając z aerodynamiki także na tych botach się wspinać wyżej. I to jest taka mechanika, która z jednej strony trochę Cię motywuje, żeby jechać szybciej, ale z drugiej strony może Ci pomóc nadgonić stawkę.
1: Tak, to jest bardzo ważne, bo boty to nie jest tylko dodatek. One stanowią istotny element rozgrywki dla powiedzmy dwóch, trzech graczy. Bez nich będzie ciężko, bo może w pewnym momencie dojść do takich przerw pomiędzy graczami, że będzie każdy jechał sobie. Rzadko się to w Turbo zdarza. Umówmy się, że to jest taka gra, która premiuje dodatkowymi bonusami graczy, którzy są z tyłu, więc oni w pewnym momencie dociągają do stawki. Poza tym ta aerodynamika potrafi namieszać stawce na każdym zakręcie, ale, ale boty są fajne i my oczywiście nie do końca cieszymy się z tego, jak one jechały, bo jechały słabo, tak, bo do tego chcesz nawiązać.
0: Że czasem słabo, no, ale z drugiej strony raz Cię jeden wyprzedził. No by było o
1: tym nie wspominać, po co.
0: No, żeby słuchacze wiedzieli, że można zostać wyprzedzonym przez bota i sprawdziliśmy to.
1: Słuchaj, w pierwszych mistrzostwach, jakie jechałem, bez ciebie, graliśmy trzyosobową rozgrywkę z dwoma botami i bot zajął w całych mistrzostwach drugie miejsce. Bot.
0: Bo beze mnie.
1: Tak, by był pierwszy?
0: Nie, trzeci. Okej. Okay. <laughs> Pomogę Sparne. ci z liczeniem.
1: <laughs> Dobrze. A w ogóle boty można modyfikować? Można dodawać jeszcze ruch? Dziwne, że one nie korzystają z aerodynamiki, bo powinny według mnie. Oczywiście wtedy być może byłyby za mocne, ale to już jest temat na kiedy indziej pewno, bo to trzeba by zagrać ileś tam razy z tymi butami, żeby... No i tak jak mówisz, w zależności od toru one są lepsze albo gorsze czasami po prostu zostają tak z tyłu, że już zdejmujemy je z planszy, bo to nie ma mhm. sensu, one nie dojadą. No i co jeszcze masz? Bo ja mam jeszcze na przykład to, że tory są zróżnicowane, ale o tym już mówiliśmy i czuć ten różny poziom trudności dla tych torów, bo są takie tory, gdzie jedziemy szybko, a są takie, gdzie mają zakręty jeden za drugim i naprawdę ciężko się w te zakręty wpasować. Ogólnie rzecz biorąc, podobnie jak w wielkiej pętli, ale chyba mniej, zarządzanie ręką i tym bolidem sprawia mi sporo fanu, ale od strony mechanicznej, bo to jest przyjemne, natomiast Cała ta rozgrywka, przynajmniej z mojej perspektywy 10 czy 11 partii jest bardzo losowa i nie podoba mi się to, że mamy deck i on jest stały i cały czas nim mieszamy i nie jesteśmy w stanie usunąć z deku kart, czyli nie jesteśmy w stanie zoptymalizować sobie ręki. Dobieramy kolejne karty, jeżeli gramy w trybie mistrzostw, raz na jakiś czas nie za często, ale... Tak naprawdę może dojść do sytuacji, w której my staniemy na prostej, bo dobierzemy za dużo kart turbo i nie jesteśmy w stanie wykonać ruchu. Nie będę wchodził w szczegóły, dlaczego tak się dzieje, ale tak się może zdarzyć, mnie się raz zdarzyło i to po prostu kładzie cały wyścig. Albo podjeżdżamy do zakrętu i niestety okazuje się, że my nie mamy w ogóle kart, którymi możemy zarządzać, a zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, żeby te karty dostać.
0: I wracając do zakrętu i do klimatu, to bardzo fajne jest to, że tutaj można wypaść z zakrętu. Można. To jest bardzo fajne, klimatyczne. No i tak jest w wyścigu. Jak za szybko pojedziesz w zakręcie, może wyprzedzisz kogoś, a może wypadniesz.
1: No i są jeszcze te niebieskie karty, które pozwalają albo wymuszają na nas zagrywanie kart troszkę na zasadzie afery, że musimy zagrać pierwszą dostępną kartę szybkości i one też mogą spowodować, że wypadniemy, że przesadzimy. To się też zdarza i to w wyścig wyścigach zdarzyło się kilkakrotnie, że ktoś zaryzykował i no i sorry.
0: Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana.
1: No tak, ale wypadnięcie z toru ma swoje konsekwencje, szczególnie na trzecim, czwartym biegu, bo troszkę nas nie tyle ogranicza, bo aż tak bardzo nie bolejemy nad tym, stajemy przed zakrętem i możemy go pokonać później, chociaż tam różnica jednego zakrętu to już jest dużo między zawodnikami, ale dostajemy na ręce dwie dodatkowe karty, jak one się nazywają te niebieskie karty? Obciążenia. Obciążenia. I już je mamy na ręce, więc nie możemy ich odrzucić, więc jest problem, bo dobierzemy mniej kart i znów może się okazać, że zaraz będziemy je zagrywać i nie wiem, czy to tak powinno wyglądać, czy one nie powinny trafiać do e, na stos kart odrzuconych, żeby nie blokowały nas dodatkowo, no ale to nie ja wymyślałem zasadę, być może to było przetestowane. No i nawiązując do tych szczegółów, o których mówiliśmy przed chwilą, do tych niuansów wszystkich, z jednej strony mamy tutaj grę rodzinną, z drugiej strony z modułami robi się taka gamerska troszkę gra, nie? Taka rozgrywka, tak. w której już trzeba włożyć w to trochę wysiłku i zaplanować, ale... Losowość przeszkadza w tym wszystkim i mam wrażenie, że z jednej strony chcemy, żeby było strategicznie, z drugiej nie jest. Nie jest to na pewno gra pokroju Formuły 90, jest taki tytuł, który jest bardzo znany, w świadku graczy, którzy lubią gry wyścigowe, ale to jest gra na 4-5 godzin i tam mamy już poczucie takiego symulatora gier wyścigowych, tutaj oczywiście tak nie jest. No i tyle chyba, tak no, naprawdę. Bo... a
0: jak myślisz, to dla kogo to jest gra? Bo ja się tak zastanawiałam, do kogo jest skierowana ta gra? Bo z jednej strony jest w miarę prosta, a z drugiej strony ma dużo faz, dużo niuansów, można ją jeszcze rozbudowywać, przy czym dalej jest losowa na tyle, że może trochę frustrować. Więc Bardzo co?
1: frustrować mnie mhm. bardzo frustruje. Większość, większość wyścigów jest frustrująca, to znaczy to jest taka taka sytuacja, w której jak Ci nie dojdzie ta właściwa karta i wiesz, że przegrasz już, że, że w tym momencie zostajesz, to jest mega frustrujące. Z drugiej strony jest mega ekscytacja, kiedy dojdzie Ci takie kombo mhm. i możesz, nie wiem, na tej aerodynamice pojechać 8 do przodu i po prostu zrobić jakiś totalny, kosmiczny ruch dzięki czemu wygrasz. Jest tak, że tutaj jest duży wachlarz takich emocji, które towarzyszą rozgrywce, ale ja nie wiem, dla kogo jest e, tak naprawdę Turbo. Z jednej strony oczywiście można powiedzieć, że to jest gra rodzinna, ale nie wyobrażam sobie, żeby tacy gracze stricte rodzinni, e, którzy raz na dwa tygodnie siadają do planszówki, chcieli zagrać w Turbo, bo to jest raz, że długa gra jak na wyścig, bo ona potrafi trwać nawet ponad godzinę, i to mówimy o jednym wyścigu, tak? Nie mówię o mistrzostwach, które nam zajęły chyba 4 godziny, 3 wyścigi z rzędu to już jest sporo. Dwa, że no musi być jakiś mistrz gry, który tego wszystkiego dopilnuje, no, no bo dzieciaki to mogą wiesz nawet zagrać nie patrząc na te zasady, nie, nie. i tak mieć tego fan. To też pewno będzie w moich wnioskach, ale Ciężko powiedzieć, a ty dla kogo by się przeznaczyła? Komu by się poleciła?
0: Ja, jak o tym myślałam, to, to jest taka gra dla graczy, którzy chcą zagrać ze swoimi nieplanszówkowymi znajomymi w coś wieczorkiem, przy czym będzie dużo emocji w trochę większej grupie, bo jest do sześciu osób, ale jednocześnie godzą się z tym, że będą musieli trochę tych znajomych pilnować i im to wytłumaczyć.
1: Mm -hmm. Tak, no, ja bym się z tym zgodził. Co ciekawe, pomimo, że to jest gra wyścigowa, rozegraliśmy jedną rozgrywkę w gronie, głównie damskim, ja byłem i mm -hmm. cztery dziewczyny i naprawdę wszystkim dziewczynom się podobało. Ja nie twierdzę tutaj, broń Boże, że nie można się bawić samochodzikami jak się z dziewczyną, ale jednak rzadko kiedy się spotyka grę wyścigową, która u wszystkich pań jest w stanie wywołać pozytywne wrażenie. A jednak turbo wywołał. Oczywiście jest losowe i oczywiście było mega śmiesznie, bo ja przyjechałem ostatni, więc w ogóle było ale niesamowicie. Ale UWA, tak?
0: Paweł ostatni największy uwaw w całej grze. No, ty na pewno Wszyscy miałeś największy, cieszyli. a
1: reszta to nie wiem. Nie byłeś ostatni, byłeś przedostatni. No, ale przed botem byłem jednym, a no. drugim mnie wyprzedził, więc kto drwił na ostatniej prostej ze mnie? Kto? Rękę do góry. No.
0: Mnie już tam nie było, bo już byłam na podium, jak tak, ty jeszcze jechałeś.
1: To troszkę zaprzecza temu, co mówimy, tak? No bo, kurczę, do kogo jest adresowana ta gra? Do wszystkich, ale musi być ktoś, kto umie poprowadzić ogarnąć. tą rozgrywkę i ogarnąć. I wtedy zagramy z dziećmi, zagramy z każdym i będzie... Każdy gracz miał fan, o ile do tej gry nie podejdzie tak matematycznie. I się nie da do końca zoptymalizować. To jest taki kocyk optymalizacji, pod którym jak zajrzymy, to jest taki totalny chaos i dobierzemy karty, które, Boże, w ogóle nam nie pasują do tego miejsca, w którym my jesteśmy teraz, do tego zakrętu i my chcemy zrobić coś zupełnie innego, a ktoś inny dobierze fantastyczny układ kart, który po prostu pozwoli mu uciec. Taka jest cecha gry. Ona jest mhm. losowa i jeżeli ktoś to przyjmie na klatę, tak jak ja, że okej, okay, przegrywam, bo, bo tak jest, nie mówię, że tam się nie da optymalizować, bo, bo tobie się udaje, natomiast z jakichś powodów mnie się nie udaje kiepski jestem po prostu.
0: No, wydaje mi się, że to jest taka gra, którą trzeba trochę rozpracować.
1: No to ja się staram, 11 gier, słuchaj, rozpracowałem moje,
0: ją. Moje obserwacje mogą być błędne, są takie, że nie zawsze się opłaca być pierwszym i ogólnie warto być pierwszym, ale czasem trzeba odpuścić i dać innym się wyprzedzić tylko po to, żeby na ich plecach i barkach wspiąć się tą, to jest turbodynamika, tak?
1: Aerodynamika.
0: To to w aerodynamiką, Tą aerodynamiką tak, żeby przejechać na przykład zakręt, kiedy oni tego jeszcze nie zrobią. I to jest jedna z takich kluczowych rzeczy, żeby nie zawsze pędzić jak najszybciej tylko myśleć o tym, że może uda mi się skorzystać na tym, że przede mną jest ktoś inny.
1: Pamiętajmy, że aerodynamika nie jest obligatoryjna. Można z niej nie korzystać, więc można w ogóle ustawić się za kimś, bo to nie jest ten właściwy zakręt. Natomiast w dalszym ciągu kluczowe jest to, że trzeba mieć odpowiednie karty. Bez kart nie jesteśmy w stanie tego zaplanować, ustawić się tak, jak byśmy chcieli. Poza tym to, że my sobie coś zaplanujemy, a ktoś inny zaplanuje sobie taki róg, którego się nie spodziewaliśmy i on po prostu nam ucieka. Już nie mamy pod kogo się podpiąć i już już wtedy zostajemy z tyłu, bo zaplanowaliśmy, że tą aerodynamiką wybijemy do przodu. Tak bywa.
0: Ja chciałam się też odnieść trochę do modułów na pewno bardzo mi się podoba tryb mistrzostw i to jest super pomysł. Mam lekki zarzut co do punktowania za miejsca, dlatego, że jest mocniej premiowane to, że na przykład wygrywasz wyścig, a że to jest gra losowa, to czasem to, czy będziesz pierwszy, czy drugi, jest trochę kwestią szczęścia, a jednak tam chyba jest różnica taka, że dostaje się za pierwsze miejsce 9 punktów, a za drugie 6. Tak. Jeżeli dobrze pamiętam. I trochę tego nie rozumiem. Uważam, że powinno być po prostu, jak to już wspominałam w naszych grach, system małych punktów, czyli za pierwsze miejsce jest jeden punkt, za drugie miejsce są dwa punkty i tak dalej. I kto zbierze mniej punktów, ten wygrywa.
1: Ale to też jest związane z charakterystyką wyścigu. Tam też jest... Czyli jakiś to jest tam klimatycznie. Przystaw. W jakiś sposób tak. Poza tym to zachęca do tego, żeby jednak być pierwszym i motywuje do tego, żeby Ach. być. To z mojej perspektywy niewiele zmienia, ale tak.
0: Czyli bardziej chcemy być pierwsi, bo tak to byśmy... Tak, nie mogłyby, chcieli być wiesz
1: co, troszkę tak, mogłoby nam nie zależeć. Wiesz dlaczego mogłoby nam nie zależeć? Ponieważ e, jeżeli gramy w fazie mistrzostw, to gramy zazwyczaj trzy wyścigi i w każdej jest też faza draftu i moglibyśmy na przykład odpuścić jedno miejsce, bo to jest tylko jeden punkt, ale e, szybciej wybierać kartę w fazie draftu, czyli wybrać teoretycznie lepszą i w następnym wyścigu e, w jakiś sposób skorzystać na tym. Takie duże różnice jednak premiują tych, którzy zajmą te pierwsze miejsca i motywują do tego, żeby to robić. Nie wiem, czy to jest idealny układ punktowy, być może nie, ale... Ale taki on jest, natomiast w, w, w tych mistrzostwach, o których mówisz, są trzy wyścigi i to w jaki sposób ma teoretycznie balansować to, że, że jest losowość. I dzięki temu ci gracze, którzy są z, z tyłu, mogą jako pierwsi wybierać karty w kolejnej fazie draftu, więc teoretycznie by biorą lepszą. W praktyce to zależy od charakterystyki toru i od tego, co się będzie działo na planszy i nie zawsze ta pozornie lepsza jest rzeczywiście finalnie lepszą kartą.
0: Do tego budujemy każdy trochę swoją rękę oddzielnie, czy tam deck, więc to, że dla kogoś jakaś karta jest dobra, dla ciebie nie musi, bo jeżeli ty już na przykład wziąłeś więcej wysokich kart, no to może wolisz niskie, a on może woleć wysokie, więc... Tak,
1: nie, niekoniecznie musimy komuś zabrać kartę, tak, ale mamy większy wybór, więc to, że jesteśmy ostatni, w jakiś sposób daje nam przewagę przy następnym drafcie, a to być może da nam szansę na to, żebyśmy mhm. byli wyżej w następnym wyścigu.
0: Więc jeżeli chodzi o mistrzostwa, no to oceniam dobrze ten moduł. To jest też ten moduł, gdzie wchodzą sponsorzy, prawda? Tak. Czyli jeszcze kolejne dodatkowe karty. Jeżeli spełnimy jakieś wymagania tam w zakręcie, w odpowiedni sposób wjedziemy w zakręt, zaimponujemy sponsorom, oni będą chcieli nas sponsorować. Ale tylko na chwilę, bo kiedy użyjemy tej karty, to ona schodzi, nie zostaje z nami.
1: Tak. Ale nie musimy jej używać, wtedy przychodzi następny wyścig.
0: No ale w końcu będziesz chciał ją użyć, bo po to ona jest.
1: Ale sponsorzy mają tą wadę, że dek jest gruby, kart jest dużo i dochodzą losowo. I może ci dojść naprawdę no. super karta, albo taka bieda karta, z którą tak naprawdę przez większość gry nie masz co zrobić i odrzucasz, żeby ci nie zaśmiecała no. deku i nie przyjdzie ten właściwy moment do jej użycia.
0: Może powinna być jakaś wystawka, nie wiem. Może ale tak. to był kolejny element jakiegoś planowania, by wprowadzało jej komplikowania.
1: Pogoda ale... też jest fajna. Podobają mi się te zmienne warunki, te żetony, które wpływają na każdy sektor toru. Sama pogoda, czyli te kafle główne, to tak jakby ich nie było. Można o nich nie pamiętać. One czasami modyfikują seta, rozgrywki, ale za mało wpływają na nią samą. Natomiast żetony są spoko.
0: Tak, to wprowadza jeszcze więcej emocji, kiedy jest ciasny zakręt, na przykład i że tony jeszcze go modyfikują, że je, robi się jeszcze trudniejszy do przejęcia. Na przykład Super, to jest bardzo fajne. Natomiast to, co mi się nie podobało, to to chyba też jest związane z mistrzostwami, ale mnie popraw. Losowaliśmy takie karty warunków początkowych, ile mamy kart takich, ile kart takich. I była na przykład taka zasada, że jeżeli ktoś wypadnie z zakrętu, to w ogóle wypada z całego wyścigu.
1: To były wydarzenia, tak. Jedno z takich mhm. wydarzeń wprowadza eliminację graczy i to no, nie zadziałało. Słabe było, wyjątkowo.
0: No bo co to jest w ogóle za pomysł, żeby na przykład wyeliminować gracza na dwa kolejne okrążenia, żeby on tylko patrzył? Czyli
1: na godzinę, Mówmy no. się, jeżeli wypadnie z trasy na początku, a tak się zdarzyło, no. Michał wypadł bardzo szybko, bo coś tam mu nie wyszło gdzieś za bardzo zaryzykował albo nie doszacował. No i mieliśmy dwie możliwości. Pierwszą Michał siedzi godzinę i patrzy jak gramy albo drugą gra dalej z nami no tylko, że tu jest aerodynamika i tak dalej, więc ktoś się na nim podciągnął z kolei skorzystał z tego, że on był na tej trasie. Zmieniło się punktowanie na koniec gry, co też było bez sensu, bo automatycznie straciłem szansę nawet przy zwycięstwie a twoim ostatnim miejscu na, na remis i na możliwość wygranej Wiele rzeczy tutaj nie zagrało z tą kartą, no. ale większość kart jest ciekawa. Niektóre nawet dają dodatkowe punkty za wygranie wyścigu, co też jest fajne.
0: Nie widziałam wszystkich, nie wiem czy ty widziałeś, ale ta szczególnie mi się nie spodobała i na przyszłość chyba wolałabym, żebyśmy ustalili, że z nią nie gramy.
1: Znaczy to jest tak, że jeżeli grasz w trybie mistrzostw z konkretnego roku, to jest też konkretny zestaw kart i one jedna A, po drugiej będą wychodzić. Wejść. tak. Hmm. Jeżeli natomiast chcesz, możesz zagrać, tak jak my graliśmy, tylko dwa wyścigi i wtedy losowaliśmy te karty i mogą dojść takie bardzo niekorzystne, tak jak było w jednym wyścigu, że mieliśmy bodajże dużo mniej kart turbo i był problem z tym, żeby ich używać, albo takie, które na przykład krzywdzą gracza, który odpadnie. Nie grałem w każdy wariant, grałem chyba tylko 61 rok mistrzostwa, takie od początku do końca, ale też mi się to nie spodobało. Eliminacja nie jest czymś, co ja lubię w grach.
0: Hmm. No, to w takim razie witamy w dziale zalety.
1: I tutaj lecimy szybciutko, tak?
0: No, ja mam malutko, bo.
1: Ja mam dużo, ale szybko.
0: O, to ciekawe, bo dla mnie to jest na tyle jednak prosta gra, że nie ma w niej wielu aspektów. To zacznę. Na pewno bolidy bardzo mi się podobają i właśnie one wprowadzają dla mnie fajny klimat, taki zabawy trochę. Podoba mi się to, że są cztery mapy, że jest różnorodność, że jest różny stopień ich skomplikowania. To jest bardzo fajne i pewnie chciałabym w przyszłości zagrać jeszcze na kolejnych mapach, jeżeli powstaną. Na pewno bardzo doceniam to, ile emocji daje ta gra, że jest dynamiczna. Nie ma czegoś takiego, że jedna osoba wykonuje ruch, a wszystkie inne się nudzą i to trwa bardzo długo. Cały czas są te emocje, wszyscy patrzą, co się dzieje na planszy, kto, kogo, kiedy, jak, wyprzedza. Dużo jest tych emocji i to jest fajne.
1: Zgadzam się z tym.
0: Mimo wszystko czas rozgrywki też dla mnie jest akceptowalny Świetnie i to jest dla mnie ok. O, dla mnie jest ok. Ja to mam w zaletach. No właśnie, nie wiedziałam jak to ująć, ale napisałam sobie, że prostota założeń gry. Czyli jak już nauczysz się tych zasad, to te główne założenia są proste. Problem się pojawia później, ale co do konceptu gry ona jest prosta i podoba mi się ten koncept. Uh -huh. Na pewno też bardzo mi się podoba to, że możemy sobie utrudniać grę modułami i to jest nasza decyzja, czy gramy w taką powiedzmy gołą grę bez żadnych modułów, czy dodajemy te moduły, które moduły. Tryb mistrzostw też mi się podoba, to na pewno jest zaleta. No i nie wiem, czy mam prawo do końca się na ten temat wypowiadać po czterech nie partiach. Prawa. Nie, moim zdaniem nie. Ale i tak to powiem, że sądzę, że jest tu regrywalność
1: jest ogromna regrywalność. Bo
0: jest losowość, bo jest dużo modułów, jest dużo kart, no. są różne mapy, jest dużo emocji i ta gra jest taka sytuacyjna mocno, więc myślę, że jest ta regrywalność. Jedyne, czego się trochę obawiam, to właśnie tego, że może w pewnym momencie już trochę znajdziemy sposób na tę grę. Nie sądzę, ale nie żeby jestem się pewna. dało
1: znaleźć sposób, bo kart ulepszeń jest tak dużo, że każdy gracz może posiadać na ręce zupełnie inne i w danej sytuacji to spowoduje, że będzie grał inaczej, nas zaskoczy. W ogóle gra jest takim festiwalem zaskoczeń. Trochę tak bym <grym> powiedział, że jedziemy, jedziemy w momencie, ktoś odpala i mówimy wow. I wydaje się, że go się nie da dogonić, ale za chwilę wszyscy go doganiają, ktoś inny odpala i mówimy wow. A jeszcze chwilę później mówimy, o Anna odjechała i już jest koniec gry. Tak było w ostatnich dwóch partiach. Z mojej strony, bo ty wszystko czy jeszcze tak, coś? Tak, wszystko. Ja mam tak, klimat i wykonanie, dla mnie to jest ogromny plus, emocje towarzyszące rozgrywce, o czym ty powiedziałaś, bo rozgrywka jest agresywna, intensywna, sporo się dzieje i to po prostu wszystko razem powoduje, że nie ma możliwości, żeby ona się znudziła ale trzeba akceptować losowość. Jeżeli się jej nie akceptuje, to można po prostu po jednej rozgrywce się powiesić, powiedzieć, że nigdy więcej. Jak akceptujemy losowość albo nawet jej nie akceptujemy, ale wiemy, że w takiej grze ona musi wystąpić, no to po prostu możemy się dobrze bawić. I tu mhm. o to chodzi tak naprawdę. Jest to, pomimo tych problemów z zasadami, jest to ciekawy kompromis pomiędzy zasadami, realiami wyścigów i fanem z gry. Jest tutaj gdzieś jakiś balans, nie jest ani za trudno, ani zbyt skomplikowanie. Nie przesadzili z tym odzorowaniem y, wszystkich elementów, no bo przecież opon nie zmieniamy i tak dalej. Tego nie ma, tak? To jest wszystko uproszczone, ale dobrze, no bo to jest in plus dla gry. Nie jest to symulacja, więc y, ten kompromis jest satysfakcjonujący. Jest to gra rodzinna, rodzinna plus, ale gracze pro też Coś tam dla siebie znajdą, nawet czasami dużo. Chociaż padły takie zarzuty, nie jest to mój zarzut, że bardzo często decyduje jedna akcja, jeden ruch i przeważa szale zwycięstwa, ponieważ gra tak balansuje tych graczy, którzy są z tyłu, że oni są w stanie za cały czas za stawką nadążać i pod koniec może być tak, że ostatnia prosta, ostatni zakręt spowodują, że ktoś odskoczy i wtedy on wygra, bo nikt już go nie dojedzie, a przez całą grę był gdzieś z tyłu, ale korzystał z tych bonusów. Być może to jest jakaś strategia gry są te ulepszenia kozacka jest ta zmiana biegów i różnorodność pogody i kart, które oferuje gra, tego jest dużo no i to chyba wszystko z mojej strony, A mam jeszcze napisane, że sprawia radość wszystkim poza Pawem. Mm. nie, to jakoś radość mi sprawia ale frustruję się też tym więc zaraz będą minusy i to Bo ja, czy ty, ty wady? jedziesz wady?
0: No, zapraszamy, tak. Teraz sekcja wad. Mogę zacząć, nie ma problemu. To, co już powiedziałam na różne sposoby, czyli to, że zasady niby proste, ale nieintuicyjne, sporo niuansów, źle się je tłumaczy... Łatwo się pogubić, o czymś zapomnieć, coś wykonać źle, w złej kolejności. Jakoś tutaj to jest dla mnie takie nieeleganckie. Faza czwarta
1: jest czwartą, ale może być wykonana po piątej. No.
0: Połączymy to jeszcze z kiepską instrukcją i po prostu odczucia, takie pierwsze zderzenia się z tą grą są nie najlepsze. Tak. I trzeba trochę jednak mieć tego zaparcia, żeby to przejść.
1: Tak, problemy z nazewnictwem ja tutaj jeszcze mam, więc sobie tutaj wykreślam, bo te problemy z nazewnictwem w stosunku do oryginalnej wersji też są. Z tym dojeżdżaniem do tej mm -hmm. linii białej też no. nie do końca jest to dobrze wyjaśnione.
0: Dokładnie tak. Um, mam... Losowość ze znakiem zapytania, bo to ona dodaje tutaj emocji i tego wszystkiego, co ta gra oferuje jako doznanie. No to ta losowość na to wpływa, więc... Czyli taki
1: plus minus, tak?
0: Tak, taki plus minus, bo jednak gdyby ją wyeliminowano, to sądzę, że zabrano by sporo fanu takiego zwyczekiwania, co się wydarzy i zamieniłoby się to w większe takie planowanie każdy sobie. No, ale wieczenia. jakaś
1: kontrola nad dekiem powinna być, a jej tu nie ma, więc może być naprawdę zaskoczenie, kiedy dobierzemy rękę śmieci, turbo śmieci i staniemy w miejscu. No, no to jest słabe.
0: Linia optymalnej trasy, czyli to, co mówiłeś, mm -hmm. jest to słabo widoczne, źle opisane w instrukcji, kiepskie to jest po prostu, chociaż sama idea rozumiem, że jest całkiem fajna i z tego, co rozumiem, jak czytałam, to to jest nawet klimatyczne, bo faktycznie ten, ktoś pierwszy, to jedzie tą jak najbardziej optymalną trasą, więc trzyma się tych wewnętrznych, zewnętrznych krawędzi w odpowiednich miejscach.
1: Tak, to prawda, ale no, dalej mówimy tutaj o takich odczuciach z rozgrywki, to niekoniecznie musi wpływać pozytywnie na nie.
0: No i ja sobie jeszcze raz to wymieniłam, tą kartę eliminującą gracza. Jeżeli teraz mi jeszcze powiedziałeś, że żeby zagrać te mistrzostwa trzeba z nią zagrać, no to...
1: No wiesz, można tego warunku nie wprowadzać no. w życie, przecież to jest tylko gra... Ja mam jeszcze brak kart pomocy, bo uważam, że powinny być ikonografia ikonografią, ale jakby była prosta karta pomocy, która wyjaśnia poszczególne wątpliwości, to nikt by na tym nic nie stracił. Chyba ktoś doszedł do wniosku, że gra jest za łatwa, żeby to wprowadzać. Ten podział tur na 9 faz trochę mnie przerasta, w tym sensie, że to jest gra rodzinna, a przynajmniej za taką ma chodzić, a tu mamy 9 faz i one mogą, nie muszą wejść i to jest tak naprawdę mało intuicyjne dlatego też gracz ogarniający te mankamenty, czyli na przykład ja jest tutaj jak złoto i, i trzeba z niego korzystać jak jest, bo, bo to naprawdę dużo pomaga. No, to, że gracze początkujący naprawdę mogą się pogubić, to też nie jest na pewno zaletą, bo oni powinni przejść przez tą grę tak na lajcie, na bo to zasadzie, dla nich, jakby to jak, jak, jak wygląda. Jak jak small world. Jak po prostu jest siadam, gram i tyle, nie? No. Ale tak nie jest. E, nierówne karty ulepszeń są wyraźnie gorsze i lepsze, za duża rola aerodynamiki, o czym już mówiłem. Wydaje mi się, że ona jest kluczowa w niektórych miejscach, szczególnie na zakrętach, ale też może być bardzo losowa i premiować kogoś, kogo premiować nie powinna, bo z, z przebiegów wyścigów wychodzi na to, że on tak naprawdę zbustował się zupełnie przez przypadek. A tak bywa, bo komuś nie podeszły karty na przykład.
0: Pawłowi pewnie akurat nie podeszły Koniecznie, widziałem różne karty. partie. To nie
1: jest tak, że przegrałem każdą, ale przegrywam większość. I z tego wynika to, że jestem troszkę rozczarowany losowością, która z jednej strony jest oczywiście, tak jak mówisz, częścią gry i powoduje te emocje, z drugiej strony psuje mi troszkę, troszkę rozgrywkę, bo słaby dociąg może być tutaj po prostu bardzo bolesny i przeszkodzić nam w zwycięstwie, chociaż my zrobiliśmy wszystko tak jak trzeba i nie mieliśmy na to wpływu i to jest wszystko.
0: No to teraz może ty troszkę opowiesz o tym, jak ta gra ma się do wielkiej w pętli. Dlatego, że dla mnie to jest tak naprawdę pierwsza gra wyścigowa, więc słuchajcie odczuć świeżaka wyścigowego. Natomiast Paweł zna inne gry, w tym autora Turbo Wielką Pętlę.
1: Tak, ja recenzowałem nawet Wielką Pętlę, ale nie. nie na blogu Stare Kości. Taka ciekawostka, kiedyś dawno temu na innym blogu. Więc tak porównując Turbo z Wielką Pętlą, bo w obu grach chodzi mniej więcej o to samo. To jest wyścig, tylko że w Turbo jeździmy bolidami, a w Wielkiej Pętli zarządzamy drużyną kolarzy. I to trzeba od razu podkreślić, w Wielkiej Pętli jest dwóch kolarzy i każdy zarządza taką właśnie drużyną. I to jest, ma też swój walor strategiczny, o którym zaraz powiem bo kolarzy mogą na siebie pracować, czyli sobie pomagać. Mogą też grać w taki sposób strategicznie, żeby udawać, że jeden z nich chce zaatakować, ale tak naprawdę to ten drugi jest naszym liderem i chcemy go pod koniec wyścigu wypromować na, na, na czoło stawki. Ważne jest to, że w wielkiej pętli razem z dodatkami oczywiście pojawia się mnóstwo kafelków, bo plansza jest modułowa, więc możemy sobie ją ustawiać niemal że bez ograniczeń. Oczywiście tam są jakieś ograniczenia i zasady, w jaki sposób należy te plansze budować, ale tych plansz jest dużo więcej niż cztery. Jest aplikacja, która pozwala budować te plansze, która ma też tryb mistrzowski, więc można w takim zagrać. I teraz jakbym miał je polównać z perspektywy turbo, no to plusem dla turbo jest to, że jest duża różnorodność modułów w podstawce od razu, nie wiadomo co będzie później, ale tu już mamy tego dużo. No i są cztery tory stałe, więc jest spoko. Temat jest na pewno bardziej chwytliwy. No, wyścigi kolarskie to nie jest coś Takiego, co budzi niesamowicie duże emocje w większości graczy, plaszówkowe szczególnie. No i jest mocno rozbudowana rozgrywka turbo w stosunku do, do wielkiej pętli, która jest grom dużo prostszą od strony zasad i niuansów mechanicznych, nawet z dodatkami. Z drugiej strony jest sporo minusów, jeżeli chodzi o turbo, bo w wielkiej pętli mamy dużo większe poczucie strategii i nasze decyzje wpływają na to, jak się będzie rozkładał wyścig, jak się będą rozkładały nasze siły, ponieważ tam cały czas uszczuplamy swoje deki. Mamy dwa deki, zagrywamy karty z obu deków, poruszamy obu kolarzy, ale te karty, które zagramy, już nam do deku nie wracają, więc to jest kluczowe, czy zagramy na początku mocne karty, a później dopiero słabe i na przykład pod koniec wyścigu niestety zabraknie nam pary, czy będziemy jechali na kolejnych graczy, bo jest tam też efekt aerodynamiki, moim zdaniem i Moim zdaniem lepiej odzwierciedlony niż w przypadku Turbo, bardziej realistyczny. W ogóle mam wrażenie, że Flamrush, czyli wielka pętla jest bardziej klimatyczna i tematycznie i mechanicznie to wszystko jest lepiej jednak mimo wszystko spięte. No i wydaje mi się, że minusem Turbo jest to, że tu jest za dużo wszystkiego, chyba za mocno ktoś chciał to rozbudować, przynajmniej na start wypadałoby być może jakoś inaczej to zrobić. Z drugiej strony to jest oczywiście zaleta, no bo dostajemy od razu bardzo dużo, ale traci na tym kontrola gry i to są chyba największe różnice, plusy i minusy pomiędzy Turbo a, a Flamrush. No i ja wolę Flamrush.
0: Wolisz, czyli jeżeli ktoś by Ci zaproponował te dwie gry, to wielka To Flamrush pętla. bym wolał.
1: Jest dla mnie ciekawsza pod względem tematyki, no bo jest tak naprawdę jedyną grą o wyścigach kolarskich. No i jak się już zagra we Flam Rouge, szczególnie z dodatkami, tam też jest pogoda, tam są różne podłoża, po których się jeździ i wtedy są różne zasady, to Naprawdę można poczuć się częścią tego kolarskiego wyścigu i ta jazda na kole i ta umiejętność utrzymania się w peletonie i ten właściwy timing i to odrzucanie kart powoduje, że gra jest bardzo strategiczna, taka przyjemnie strategiczna, że ty wpływasz na to jak wygląda twój deck i w którym momencie będziesz mogła skorzystać z tych kluczowych kart, a nie zawsze jest tak w turbo.
0: A też jest na 6 osób?
1: Tak, bo z dodatkiem jest na 6, no i każdy ma dwóch kolarzy, i wtedy jest też bardzo emocjonujące. No bo jak grasz w 6 osób, to tak naprawdę na to, że jest 12, 12 kolarzy. kolarzy, i to jest dwa razy więcej niż w grze turbo, co też wpływa na to, że się blokujemy, że to zupełnie inaczej wygląda. Ale trzeba przyznać, że obie gry, bo tutaj zapomnieliśmy chyba troszkę o tym powiedzieć, świetnie się skalują na tą większą liczbę graczy, bo na pewno turbo bardzo dobrze się skaluje na 5, 6, 4 graczy, troszkę gorzej na 3, bo wchodzą boty. Ale to dalej jest przyzwoita rozgrywka. Nie grałem na dwóch i chyba nie chciałbym.
0: No, tutaj też mam takie poczucie, że im więcej, tym lepiej.
1: No, zdecydowanie. Więc jeżeli szukamy gry takiej rodzinnej dla dużej rodziny albo dla dużej grupy znajomych, no to, to teoretycznie turbo. A jeżeli chcemy zagrać w dwunastoosobowym gronie, to wielka pętla oferuje taką możliwość. Wtedy każdy jedzie osobnym kolarzem. Mhm. Jakoś tak jest to zrobione. Wtedy nie zarządzasz dwoma, tylko jednym. Ciekawe. No, nie grałem.
0: Może kiedyś. Może. <śmiech> Przechodzimy w takim razie do ocen.
1: To będzie najdłuższy nasz materiał, jak dalej pójdzie.
0: No to szybciutko oceny.
1: Ciach, ciach, tak? Hmm? Dobrze, yy, wykonanie to jest u mnie czwórka. Gdyby nie instrukcja i ikonografia pewno mogłoby być więcej, ale no czegoś tu zabrakło. Jest ładnie, jest naprawdę estetycznie, jest porządnie, ale nie jest aż tak rewelacyjnie, żeby to była piątka.
0: U mnie to jest trójka.
1: Buu. No myślę, ale że rozumiem, dlaczego. wiesz
0: dlaczego, bo to co do ciebie przemawia estetycznie, do mnie aż tak nie przemawia. Jest poprawnie, jest ok, ale
1: spoko rozumiem.
0: nie wszystko mi się tu podoba. I to jak czytelna lub nieczytelna jest planszetka gracza i tak dalej przeważa u mnie, że to jest trójka. Mechanika? Też trzy. Tutaj jestem bardzo konsekwentna. Rozumiem?
1: Jakieś argumenty?
0: No przede wszystkim to, że nie do końca mamy wpływ na to, co mamy w deku. To o czym rozmawialiśmy, że tych kart nie możemy się pozbyć, mogą nam tylko przybywać. I może to się potęgować na przykład w tym trybie mistrzostw. Tak jest. Gdzie jak na początku słabo zaczniesz ten deck lub nabierzesz tych kart za karę, no to one już z tobą są całe mistrzostwa i możesz mieć pod górkę już cały czas. Więc to mi się nie podoba. Nie podoba mi się to, że jest tyle niuansów, komplikacji w grze, która powinna być prosta i to, co już mówiłam, że one są takie nieeleganckie te zasady. Po
1: prostu. Okej. Okay. U mnie mechanika to jest 3,5, bo gra jest spoko, ale... Szczerze mówiąc, to wszystko już było. Jakby tu nie ma żadnych innowacji. Oprócz zmiany biegu, który, który jest fajnym twistem, cała reszta już w grach wyścigowych była. Samo zarządzanie kartami, bo o tym nie mówiliśmy, jest bardzo pożądanym elementem mechaniki gier wyścigowych, przynajmniej z mojej perspektywy, jest dużo lepszym niż rzucanie kośmi. Do tego się nie odnosiliśmy, ale prawda jest taka, że gry oparte na rzucaniu kośmi są jeszcze bardziej losowe. Więc tutaj ta losowość z jednej strony jest, z drugiej strony jest w jakiś sposób zarządzana i to jest fajne. I to zostało przeniesione z Flam Rouge, tylko, że tam mogłaś optymalizować sobie ten deck. Tutaj nie możesz tego robić, co powoduje, że i tak jest losowo. No i te twisty, które tu są i te elementy, to jest troszkę za mało, żeby powiedzieć, że ta gra wnosi w moje życie coś takiego ekstremalnie fajnego. Nie, no to jest Flam Rouge, że to jest troszkę, nie wiem, Formuła D, czy inne gry, które bazują na podobnych założeniach. Innych oczywiście, no bo każda mhm. gra jest trochę inna, ale ale nie na tyle różnych, żebym powiedział, że ta gra jest warta więcej niż 3,5 punktu, jeżeli chodzi o, o mechanikę.
0: A przyjemność z grania?
1: Ja mam na czwórce, pomimo, że cały czas dostaję yy, w tyłek i wygrałem dwie z 11 chyba partii i to mnie boli, natomiast i gra może nas udupić, ale, ale może też wzbudzić zachwyt, są emocje, czuć wyścig i to jest wszystko bardzo przyjemne i ja to lubię i, i palczaj, że przygrywam. Po prostu dobrze się bawię, a ta radość innych graczy, że ja jestem na ostatnim miejscu, tego nic nie jest stanie mi zastąpić, po prostu słodki
0: u mnie też czwóreczka z tego samego powodu Tak. <laughs> że też też ostatni, wspaniałe emocje super przyjemność z grania
1: <laughs> dobrze, to ja tak będę dalej robić po prostu
0: No i jestem ciekawa, czy ona u ciebie będzie na półce, zostaje bo już jest, ale czy będzie?
1: na razie zostaje nie rozczarowała, nie zachwyciła oczekiwałem od niej, być może troszkę więcej, albo mniej, ale lepiej. W tym sensie, że mm -hmm. właśnie te wygładzone zasady, być może troszkę mniej naraz, ale w taki sposób, który będzie bardziej kontrolowany. Docelowo, nie wiem, zobaczymy.
0: No to ja powiem, że ja bym chciała mieć tę grę, bo jej nie mam. A myślę, że fajnie by się mogła wpisać w spotkania z moimi znajomymi, którzy mniej grają, ale trochę grają. Okej. Okay. I Chętnie bym mi hmm. tę grę pokazała i myślę, że by im się spodobała i dlatego bym ją chciała mieć.
1: Może tak będzie?
0: Może. Zobaczymy. No i co? Kończymy w takim razie. Tak. Ja nawet takie mini podsumowanie sobie nie napisałam. Można nie, nie, Gdybyś ty mnie zaskoczył tak, nagle, że nie robimy podsumowanie, to ja sobie napisałam, Podsumowanie ale... do podsumowania. Tak. Mogę tylko tak dodać, że to nie jest do końca mój temat. To, co już trochę mówiłeś, to ja to przyznaję że to nie jest do końca mój temat i gdyby nie to, że ty chciałeś w to zagrać, pewnie bym się tą grą nie zainteresowała i bym w nią nie zagrała, więc bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo proszę. Przyjemność po mojej stronie. No. 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 Tak
0: kończymy. Taka odpowiedź się satysfakcjonuje.
1: Rozumiem. Dobrze, dziękujemy bardzo za uwagę i do usłyszenia następnym razem.
0: Do usłyszenia.